0: Ingénieur du son, actrice, carcadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma.
1: Si toutes les âneries que vous racontez faisaient de l'électricité, Cognac serait éclairé pour un siècle.
2: C'est avec ces mots-là que son professeur de mathématiques, en quatrième, décrivait mon invité, qui aimait déjà faire rire ses camarades. Aujourd'hui, je reçois François Burlot. Il est comédien, il se définit comme un acteur polyvalent, alternant avec plaisir le spectacle vivant, la publicité, la fiction et le cinéma. François fait partie de ces formidables second rôles dont on ne connaît pas forcément le nom, mais dont le visage nous est familier dès qu'il apparaît à l'écran. Nous évoquerons avec lui son premier souvenir de cinéma, le déclic qui lui a donné envie de faire rire en devenant comédien, mais aussi son parcours d'autodidacte qui lui permet aujourd'hui de vivre de sa passion.
0: Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic.
2: Salut
1: François. Salut
3: Laurent. Ah, ah, wake up Wake up Wake up
2: alors, l'extrait qu'on vient d'écouter, François, c'est « Le champion ». C'est un film réalisé par Franco Zeffirelli, qui est sorti en 1979. Euh,
1: tu peux nous dire pourquoi ce film t'a marqué J'ai encore les frissons, là, en écoutant... Euh la voix du petit, ben ce film il m'a marqué parce que j'ai 10 ans, je suis avec mes cousines euh, dans le... à Ruffec en Charente, c'est le repas dominical chez mes grands-parents et à côté de chez mes grands-parents il y avait un petit cinéma où on allait de temps en temps et avec mes cousines qui ont à peu près le même âge et ma soeur qui est un peu plus grande, on va voir ce film sans trop savoir ce qu'on va voir et je prends une claque d'émotion. Et notamment la fin, là, ce qu'on qu vient d'entendre, c'est euh, bon, l'histoire d'un boxeur, on ne peut pas tout raconter si les gens veulent voir le, le film. Mais enfin, on a deviné que le, le petit garçon demande à son papa de se relever. Et, et je me souviens qu'on est resté dans la salle de cinéma un peu transi, silence, tous en train de pleurer. Et je crois que c'est la première fois où je me suis dit, à 10 ans, wow, « Waouh Les émotions qu'on a à travers... Un écran, c'est génial. Donc c'est ce dont je me souviens euh, au plus loin, euh, si je me remémore un petit peu mes premiers émois cinématographiques.
2: J'avais lu dans un article que c'était le film le plus triste après Bambi de Walt Disney.
1: Bah ben sûrement, oui. Et j'ai très envie de le revoir. Et il s'avère que j'ai une bibliothèque de cinéma, j'ai vu qu'il y était, donc je vais me le refaire bientôt parce que j'ai encore les, les, les poils qui se dressent. Alors ça, c'est ton premier
2: souvenir de cinéma mmh. qui te met sur les rails de cette passion du cinéma. Mais quel est vraiment ton premier déclic qui te fait dire j'ai envie de devenir comédien
1: Le premier déclic qui me fait avoir envie d'être comédien, bon évidemment quand je suis gamin, je vois les films de Belmondo, etc. Mais au départ, j'ai pas envie de devenir un acteur, j'ai envie de devenir un humoriste. Parce que j'écoute beaucoup... Euh... Les 33 tours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un 33 tours C'est ça. C'est un disque euh, qu'on mettait sur des tourne-disques. 33 tours, 45 tours de, de comiques. Euh, j'ai du coup une culture euh, de l'humour français euh, assez large. Puisque no, ça notamment Fernand euh, Reynaud, je crois. Oui, Fernand Reynaud, euh, Popet, Claude Vanoni, De Vos, Bedos, Patrick Sébastien, euh, Alex Métayé. Mais j'ai un, un faible pour euh, Fernand Reynaud. Euh, qui n'est pas le plus connu au jour d'aujourd'hui, mais parce que la première fois que j'entends Fernand Reynaud, c'est dans la R5 de mon oncle, je dois avoir 7-8 ans, et il met cette cassette, et moi je suis à côté de lui, et je ne comprends pas tout ce que raconte euh, cette voix, mais je vois mon oncle qui rit, je me dis, mais c'est incroyable parce qu'il écoute et il se marre. Je, je me rends compte qu'il y a un pouvoir euh, des mots et euh, de l'humour, et je crois même que c'est la première fois que j'entends une cassette d'humour, chez mes parents, on écoutait euh, De Vos, on avait des, évidemment les disques de Coluche. Mais c'est là où je vois euh, mon oncle euh, derrière son volant en train de se marrer. Et ça fait un déclic chez moi. Et du coup, je vais, chaque fois que j'ai un peu d'argent de poche, ou que j'ai un petit billet parce que c'est l'anniversaire au Noël, plutôt que d'aller acheter euh, des disques de musique, je vais acheter euh, du Fernand Reynaud, du Claude Vanoni, du Patrick Madame, Sébastien, etc.
2: Il frappe fera pas la porte. Une voix à l'intérieur. Et là,
1: on entend Fernand Alice. Reynaud, justement. Oui. C'est le plombier C'est le plombier Ah, c'est génial. Là. Ça fait
2: partie de ces sketchs mythiques. Euh, le, oui. le plombier, le 22 22 Agnières, 22 Agnières, ça
1: a eu payé. Euh, oui. Les croissants, enfin bon. C'est le plombier
2: Tu faisais des imitations quand tu étais jeune Oui.
1: Alain Decaux Oui, Alain Decaux. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Sherlock Holmes, on m'a dit aussi Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que comme j'achète beaucoup de disques je, et que je passe mon temps à écouter en boucle, les sketchs d'abord j'acquiers une vraie culture parce que les je suis une éponge et je fais euh en repas de famille, fin de repas, euh, mon petit numéro avec mon petit sketch de Coluche, de Fernand Reynaud. Euh, et comme j'écoute aussi beaucoup Patrick Sébastien et Cyril Le Luron, je suis un mauvais imitateur, mais j'essaye. Donc euh, voilà, j'imite des imitateurs, crac, crac, crac. Euh, mais euh, je fais mon petit numéro et je vois que ça a une incidence sur les oncles, et tantes, euh, mes parents, euh, on se marre. Donc du coup, j'invente aussi des choses, je fais des fausses pubs, je fais le zouave. Je... Et donc, je me rends compte que on s'intéresse à moi, on me regarde, on m'écoute, et ça devient un rendez-vous un peu régulier. Alors, c'est un, un peu à double tranchant, parce qu'en même temps, j'ai l'impression d'être un peu le petit singe à qui on va toujours demander de faire ça. Et je me souviens qu'un jour, d'ailleurs, au mariage de ma sœur, mon père me demandera de faire un peu un numéro, et je suis plus âgé et je ne veux pas, et ça crée une petite crise. Mais euh, ça m'apprend que, voilà, avec l'humour, on peut toucher des gens, et ça commence comme ça.
2: Je crois que même à l'époque, euh, dans les campings, tu t'amusais à, à suivre les gens, à leur faire croire qu'ils avaient une poussière sur leur veste. Quand j'avais
1: 3-4 copains en camping, je devenais tout de suite le guéluron et on savait qu'avec moi, on allait se marrer. D'ailleurs, j'ai toujours été, que ce soit... Euh au collège, au lycée, puis après dans mes... Un peu leader Oui, enfin, surtout, euh, s'il y a burlou on va se marrer. Voilà, et il va y avoir des conneries, et, et, et plus j'ai grandi, plus je suis allé loin dans les bêtises, mais toujours dans l'idée de faire rire, c'est-à-dire que je pratique, je découvre un truc qui est formidable, surtout quand je suis adolescent, je ne suis pas un très beau mec, je ne suis pas un mec très intelligent, etc., mais je me rends compte que l'humour est une force, et je me rends compte que l'autodérision, c'est-à-dire que je me moque beaucoup de moi, c'est un capital fou parce que euh, bah, quand on est adolescent, on n'aime pas trop... Euh, D'abord, on a les petits boutons, etc. On n'aime pas trop que quelqu'un se moque de toi. Et moi, je me moque de moi, ce qui fait que d'un coup, ça crée euh, une vraie sympathie. Les gens ont envie d'être avec moi parce que je suis toujours là à trouver la connerie et... Alors, c'est ce qui viendra plus tard, c'est ce qu'on me dit, et je ne sais pas ce que c'est à l'époque, mais c'est une sorte de, de don, c'est-à-dire que d'un coup, il y a la vis comica. Chaque fois que je suis dans une situation, quelle qu'elle soit, c'est le côté absurde qui s'impose. Je vois le côté drôle de toutes les situations, qui fait que d'un coup, je commence à avoir un sens de la répartie, de l'impro, qui devient de plus en plus percutant. Donc du coup, euh, je vais à la bataille, j'aime ça, euh, la guerre de mots, euh, que ça soit avec les adultes, les profs, euh, les copains, les plus grands, euh, mon équipe de foot, etc. Et je deviens, euh, ouais, un vrai rigolo. Et tu vas jusqu'à monter une troupe aussi avec tes copains, je crois Et je vais jusqu'à monter une troupe, ça c'est au collège, on est en quatrième ou troisième, je suis donc au collège Félix Gaillard à Cognac, et c'est la grande époque, on est en 83-84, du petit théâtre de Bouvard, et nous avons décidé de créer, avec quelques camarades, le petit théâtre de Félix Gaillard, on est un peu les insupportables, les gentils, mais un peu les insupportables. On va réussir à avoir par la direction une, une classe où, après la cantine, deux à trois fois par semaine, on se réunit, on écrit des sketchs, on, on phosphore. Et à la fin de l'année, dans le gymnase, on va faire notre premier... Spectacle, C'est là où je ferai ma petite imitation, euh, pas l'imitation d'Alain Decaux. Bonsoir <rire> 12 décembre 1912, sur la mer, vogue un immense bateau. Bon, ah, tu,
2: voilà. tu tiens bien. Alors Alain ouais, Decaux, pour les plus jeunes, c'était un journaliste, <rire> un essayiste... Euh, historien, historien, très connu,
1: ouais. euh, qui était surtout très bien imité par euh, Guy Montagnier. Et du coup, on va faire cette représentation devant tout le collège. Et c'est euh, juste génialissime, c'est-à-dire que d'un coup, euh, j'ai l'impression que je suis le roi du monde
2: tu as aussi euh, animé une émission de radio ouais. autour
1: du cinéma, si j'ai bien compris. Oui, j'arrive à me retrouver euh, dans une, une émission de radio qui s'appelle « 7 Septième art », sur une radio qui s'appelle « 12 France » à Cognac. Et tous les samedis à 17h, on est 3-4, et on parle de cinéma. Et à un moment donné... Certains seront plus grands, ils partiront, et je garde la tranche. Donc je continue à l'animer. Et je suis même un peu le précurseur, sans fausse modestie, de rire et chansons, puisque dans cette radio 12 France, qui était une radio qui devait être écoutée par à peu près 7 personnes... Euh, dont de, 5 euh, personnes de ta famille Dont 5 personnes de ma famille <rire> et 12 de plus de 83 ans. <rire> comme il y a pas mal de tranches horaires de libre, et que moi j'ai mes euh, 33 tours de, de comiques, je leur demande si je peux pas avoir une, une heure de plus dans la semaine, un créneau pour passer des sketchs, et je passe des sketchs, donc, je suis très mauvais technicien, donc on entend les disques qui grésillent et tout. Mais pendant une heure, je mets tous les sketchs. Et quelques années après, quelqu'un aura la bonne idée de créer une radio qui s'appelle Rire et Chansons, où il y a des sketchs et des chansons. Et donc, je suis surtout très privilégié, parce que quand je suis sur l'émission de radio de cinéma, à l'époque, à Cognac, il y a le vrai festival du Polar, qui était organisé par Lionel Chouchant. Et je vais rencontrer des acteurs américains, des acteurs français. Et on venait avec notre petit radio cassette et on interviewait euh, au cinéma de, de Cognac les, les principaux acteurs qui venaient. C'était super.
2: Donc là, c'est une partie de ton enfance, mais il arrive un moment où tu vas monter sur Paris, ouais. où tu vas faire des études, ouais. où tu vas avoir un bac plus 4, exact. et tu vas te lancer dans un métier euh, dans la publicité oui. où tu vas devenir chef de pub. Exactement. Il y a quelque chose que je trouvais très, très, très drôle dans ta bio, c'est la manière dont tu quittes ton poste ah, oui. chez Hachette et Philippe Aki, Est-ce que tu peux nous le raconter euh,
1: Oui, alors en fait, euh, je, je voulais partir de, de Cognac, de Charente, et euh, tous mes potes voulaient que j'aille soit à Bordeaux, soit à Poitiers, en fac, à Sciences Po, parce qu'ils avaient envie d'avoir euh, leur euh, agent d'ambiance avec eux. Et puis moi, euh, j'ai envie de faire du théâtre, euh, de la comédie, mais c'est un peu interdit à la maison. Il n'y a pas de comédien dans ma famille. Tes, parents, tes parents étaient instituteurs. Mes parents ça. étaient enseignants, voilà. Mes grands-parents enseignants, enfin bon, voilà, c'était un milieu classique, modeste, mais où il n'y a pas d'empathie pour les métiers euh, dits artistiques. Et du coup, euh, ce qui se rapproche le plus de l'envie que j'ai, c'est la publicité. Donc, je fais des études de pub, et puis je vais commencer à travailler en agence de pub, à droite à gauche. Et euh, mon dernier contrat professionnel, je suis chez Hachette Philippe J'ai réussi à, à faire un, un entretien d'embauche où euh, j'ai bien leurré tout le monde, parce que je suis en fait, en fait je suis une quiche. Voilà, <rire> mais Je suis une quiche avec un costard-cravate, mais je suis une quiche, quoi, je suis très mauvais. Mais enfin bon, donc j'arrive à dégainer un bon salaire etc mais je pense que le naturel revient au galop et ça fait trois mois que je suis dans la boîte je suis encore plus ou moins en CDD et il y a les 25 ans du groupe, donc il y a, tout le monde est invité, il y a une méga fête. Et je vais me retrouver à un moment donné dans une petite salle, il y a plein de salles comme ça, je pense que je suis un peu tout seul, avec euh, 3-4 copains, et je fais un karaoké, où je commence un peu à me désaper. Et euh, voilà, je passe les détails, mais ça va avoir un écho dans tout le groupe, puisque je serai convoqué euh, dès le lundi par le directeur commercial qui me dit... Euh J'aime beaucoup le rugby, on en a fait des soirées, des troisième mi-temps, mais là, je crois que vous êtes allé un peu loin. Et donc, euh, voilà, on va, on va arrêter. Et comme je pense que je n'étais pas fait pour ce métier-là, même si ça me plaisait, comme je me suis retrouvé sur le carreau, je me suis dit « bon voilà, j'ai 28 ans, donc euh, quand même sur le tard ». Est-ce que je retrouve un poste dans la communication, la pub Mais en fait non, parce que ça me fait chier. Donc, euh, bah, comme j'ai un peu de temps devant moi et 2 trois sous avec, euh, avec mes économies, bah, je vais euh, écrire un one-man show et puis on verra bien. Je pars sur la route du one-man show comme ça.
2: Donc, en fait, tu quittes achète Philippe Aki, tu te dis, bah, faut que je me lance dans le one man, quoi. Là, ce que tu fais à cette fête, c'est limite un suicide, quoi. J'ai envie d'autre
1: chose, quoi. C'est une bonne analyse, parce qu'après coup, je me suis dit qu'effectivement, c'était certainement une sorte d'acte manqué. C'est que je me suis mis en représentation, comme je le faisais beaucoup. Mais c'était vraiment pas le lieu, pas le moment. Et du coup, j'ai joué avec le feu, inconsciemment, peut-être. Et ce qui pouvait apparaître notamment pour mes parents comme une mauvaise nouvelle est apparu pour moi comme une très bonne nouvelle parce que je me suis dit bah, « mais Je crois qu'en fait, je viens de faire ça parce que j'en ai marre et que j'ose pas prendre la décision. Et, » Et là, euh, j'essaye de rassurer tout le monde en disant « Oui, bah, je vais me laisser deux, trois mois, mais avant, je vais aller un petit peu m'essayer sur les, sur les planches et puis on verra bien. » Et puis en fait, euh, avec l'idée que j'en repartirai pas et 22 ans après... Euh, Toujours. Je, je, je suis toujours pas revenu en agence de pub et je pense que là, voilà.
2: Les premières scènes que tu as faites, c'était au point-virgule, c'est ça
1: Oui, alors, euh, j'ai écrit euh, des sketchs, j'avais un personnage euh, emblématique qui s'appelait Luc Bracco, qui était un acteur de porno sur un tournage de euh, film porno. Et je me dis, ça serait marrant d'avoir comme ça, sur scène, un sketch avec un type qui se prend, qu on, qu on, on comprend pas tout de suite que c'est un acteur de porno, mais qu'il se prend pour une très grande star, alors qu'il ne fait que du porno. Et ce sketch euh, marche très bien. Donc je fais ça, et puis je écris quelques autres personnages, et je fais euh, les 30 points du point-virgule, c'est-à-dire des, des plateaux d'humour. Et puis ça fonctionne très bien, euh, on me repère, je fais des festivals, je commence à en gagner, et puis donc je finis un, un spectacle que je commence à, à jouer au point-virgule, euh, en complète autoprod, parce que personne ne me produit, mais euh, je mets le pied à l'étrier, et à ce moment-là, je vois qu'il y a une annonce pour, euh, pour rejoindre la troupe de Philippe Bouvard, tu passes une audition Voilà, je passe une audition. Je suis un peu flippé de passer l'audition et je me souviens que je suis dans ma voiture, c'est à Bobineau, rue de la l'Ailleté. Je me dis, si je ne trouve pas de place dans la rue, je n'y vais pas et il y a une place juste devant. <rire> Donc, je me gare, j'y vais et euh, je ne sais pas trop pourquoi je me suis inscrit, mais je m'aperçois qu'il n'y a que des gens de café-théâtre qui viennent de toute la France. Et moi, je suis un peu un novice. J'ai ce sketch-là et un autre sketch de producteur qui était la pâle imitation de mon patron Jean-Pierre Nadir, qui est un type extraordinaire et que moi, j'avais transformé en Jean-Pierre Cador et qui parlait comme ça. Tu vois, mais non, aujourd'hui, et donc lui, j'en fais un, un producteur de Boys Band, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était Boys Band. Et donc, je viens présenter à Philippe Bouvard qui, je vois, cinq secondes après que les gens soient sur scène, les renvoie. Mais, ah, merci, suivant, machin. Et moi, je passe à la fin. Et je me dis, je vais me faire laminer. Et c'est le public le plus dur, les professionnels. C'est-à-dire que dans là, Il y a que des gens qui viennent des cafés-théâtres de Lyon, etc. Et moi, je viens et je dis juste, j'ai besoin de me changer parce que j'étais en peignoir. Et j'arrive et, et je, je me mets en peignoir. Et je rentre et je ne dis rien. Je regarde juste les gens. Et là, il y a des éclats de rire. Et j'ai pas commencé à parler. Et je vois Bouvard qui commence à avoir un grand sourire. Et je fais mon sketch jusqu'au bout. Et ma fierté, c'est qu'il ne m'arrête pas. Et à la fin, il me dit « Vous avez autre chose ben, ?» J'ai dit « J'ai un autre sketch, mais je ne sais pas quand. » Et donc, je reviendrai quelques temps après. Et donc, quelques temps après, je repasse un deuxième sketch et, euh, avec donc, Philippe Bouvard et donc, euh, le coproducteur Gérard Louvain à l'époque. Et il me propose de rejoindre la nouvelle troupe du Petit Bouvard. C'est marrant parce que c'était après euh, le théâtre de, de Gaillard. Et je suis le seul à refuser parce que je me dis « D'abord, de... je n'ai pas envie de faire de la télévision parce que ça me faisait un peu peur, les caméras. » Et, et aussi parce que j'avais envie de, de partir dans le One Man et Philippe Bouvard me convoquera dans son bureau en me disant j'avais savez qu'on ne me dit pas non Et j'ai dit Ben bah, si. Voilà. Et en fait, j'étais très content de, de continuer ma route en One Man.
2: Et en parallèle de, de tout ça, tu commences aussi à tourner des publicités. Une trentaine, je crois, en, ouais. en, en six ans, c'est ça
1: Oui, oui, ouais, ouais. On
2: va te faire écouter un petit sonore d'une de tes pubs les, les plus connues et moi, j'adore cette pub.
3: Voilà, je pars faire mes études aux États-Unis. Oh, je... au States Oui. Vous êtes tombé
1: sur The Specialist. <rire> euh,
3: super. Euh, pour mon argent, là-bas Là-bas, c'est le dollar. <rire> eh ben...
2: Thank you. Et t'arrives comment dans ce milieu de la publicité, du coup
1: des très bons souvenirs ça, c'était la saga CIC. Alors, j'ai un copain qui est photographe et qui me dit donc moi je fais que du café-théâtre et puis aussi des petits boulots à côté, et qui me dit tu devrais faire des photos et te mettre en agence de casting pub. Et moi j'ai un peu le complexe de celui qui n'a pas fait de cours de théâtre, qui n'a pas suivi d'enseignement d'acteur, donc bon, je me dis ok, il me propose de faire des photos, on fait des photos et il me donne 3-4 noms d'agence et je mets mes photos. Et puis pendant quelques semaines, il ne se passe rien et un jour on m'appelle pour faire un casting. Puis deux, puis trois, puis quatre. Et je vais au casting il n'y a rien de positif qui en ressort. La seule chose, c'est que je me dis, c'est génial parce qu'en fait, c'est une formation accélérée. Je vais soit préparer un petit texte, soit faire une impro devant une, un directeur de casting qui me filme, qui peut me demander des choses. Il faut être réactif. Euh, c'est un mini euh, court-métrage, une publicité. Donc, euh, donc pour moi, c'est comme si j'allais au cours. Donc, chaque fois que j'allais à un casting, j'étais content. Il passe comme ça quelques mois et je ne sais pas pourquoi, j'enchaîne un, deux, trois quatre castings, et j'ai les quatre pubs. Et donc, je vais commencer à travailler avec des réalisateurs, dont des réalisateurs aussi de télévision et de cinéma, Bruno Solo, Pascal Pouzzadou et d'autres. Et du coup, euh, indépendamment du fait que ça me fait de Francis Sou, on commence un petit peu à voir ma pomme, et puis, euh, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Je suis sur les plateaux, euh, je vois qui fait quoi, comment il faut être réactif. Moi, comme j'avais le background des agences de publicité, j'allais... Euh, au plus efficace, entre guillemets. Ouais, tu, savais,
2: tu savais ce qu'il fallait dire, comment oui, le dire. Oui, et puis,
1: j ai, j ai, en fait, j'ai des défauts de mes qualités, c'est-à-dire que je me dis, comme moi, je n'ai pas appris à jouer, euh, qui m'ont pris sur ma personnalité, s'il faut, je vais compenser avec un peu d'impro. Donc, j'essaye de valoriser ce qu'on me propose avec un peu d'impro, avec des propositions, avec des offres. Et souvent, euh, eh ben, ça fait des, des, des spots qui sont justement euh, remarqués, comme ben là, CIC, Fleur et Michon, le fameux « Vous avez 4 heures pour Citroën » et plein d'autres. Et ensuite, à partir de ces pubs publicité, là, je vais euh, trouver un agent euh, artistique euh, pour euh, essayer d'aller un peu plus vers la télévision ou le cinéma ou le théâtre, puisque pour l'instant, je n'ai fait que du one-man show et des publicités euh, télé.
2: Est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà le personnage de
1: euh, M. Burlou en tête ou pas du tout Alors, le personnage de M. Burlou, il arrive euh, par l'observation que me font certains de mes copains, c'est-à-dire qu'à l'époque, je fais beaucoup des ah, « aïe, hey, d'accord, aïe, hey, d'accord hey. », et puis je, je suis toujours dans une sorte d'absurdité, de décalage, de burlesque, de loufoque. Et je vois que ça fonctionne quand je commence à raconter... Des choses un peu bizarres, euh, à, à faire des jeux de mots, euh, en général, euh, ou caporal, mais là c'est général, des choses comme ça. <rire> et donc je crée un personnage avec des running gags. Mais là, il y a plus un côté Raymond Devos. Oui, c'est vrai. Et je crée un running gag avec un type qui est un peu schizophrène, qui a euh, des running gags, donc qui se répète des choses. Es « T'es où Je suis là, je t'avais pas vu. Aïe !» Et il y a le fameux « Aïe Et on est en 2020 !» Et à chaque fois, il dit « C'est moche !» Alors moi, je dis « Bravo !» Et puis c'est des choses qui reviennent. Un type bougon-râleur. Et ça, ce, ce personnage, je crée donc un, un one-man show, qui s'appelle juste Monsieur Burlou, et qui marche plutôt très bien. J'ouvre un café-théâtre qui s'appelle Le Moloco, où je suis le premier à faire euh, le vendredi et samedi des représentations. Et en parallèle de ça, comme moi, je, je, je suis un peu de la bande des, de Nicolas Canteloup, de tous ses potes, auteurs, Stéphane Joly, Philippe Cavrivière, qui sont également mes potes. Et un jour, je les rejoins, ils sont en train d'enregistrer chez Drucker, puisqu'il est un récurrent. Ouais, c'est ce
2: personnage qui te permet d'être repéré par les équipes de Michel ben, Drucker
1: Moi, euh, c'est ma bande de potes. Donc un jour, je vais avec eux à l'enregistrement de Drucker euh, que fait Nicolas. Et je suis dans la loge. Et eux, ils n'arrêtent pas de dire, on a un copain, il est hyper drôle. Et tout. Il est là, d'ailleurs, il est avec nous aujourd'hui. Donc elle débarque dans la loge et elle ouvre la loge comme ça. Et je me souviens que moi, je suis en train de lire les journaux, il y avait plein de journaux, puisqu'ils faisaient la revue de presse. Et je regarde Françoise Coquet, je lui dis, euh, bah, euh, tu pourrais frapper avant d'entrer. Je sais qui c'est. Hein, mais je fais un, je, tout de suite une boutade. Et elle se marre. En fait, elle est étonnée, on, on lui parle jamais comme ça, à Françoise Coquet. Imaginez, Françoise Coquet, la plus grande productrice de télé.
2: Ouais, elle a pas l'habitude d'être accueillie comme non. ça, quoi.
1: Donc elle se marre et tout. Donc on se présente, ta 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 ta, ta. Et puis, quelques temps après, c'est le 31 décembre, la spéciale euh, Nicolas Canteloup. Drucker invite Canteloup. Et il lui propose des invités avec qui tu voudrais euh, faire l'émission. Et euh, très gentiment, Nicolas me dit « Tu veux faire un sketch ?» J'ai dit « Non ». Il me dit bah, « D'accord, on, on va le faire ». Donc, je fais un sketch. Et puis, en fait, euh, Drucker, qui ne me connaît pas, tombe ahuri devant ce que je fais. Et deux, trois semaines après, on m'appelle pour me dire « Michel Drucker voudrait te voir ». Et il commence à me parler. Et à la fin, il me dit euh, « Est-ce que tu veux faire partie d'une émission ?» Et du coup, on a commencé comme ça. J'ai fait quelques émissions. Et de là, euh, j'ai continué avec ce personnage en peignoir et tongue.
2: Alors, j'aimerais qu'on aborde justement la question de la légitimité, de la reconnaissance. Mais d'abord, je vais te faire écouter un, un témoignage.
0: François est une pépite qui se prend pour une pétoire. Insécure, fragile, désireux d'être aimé, comme tous les acteurs. Il préféra pourtant faire du bruit, gêner, grincer, taper là où ça fait mal, pétarader. Exposer ses défauts comme un grand vide-grenier de printemps plutôt que de laisser aller ses qualités. Mais elle les connaît-il seulement, ses qualités Je l'ai rencontré il y a des années, sur le tournage de Shérif, et pour les raisons précitées, nous ne nous aimions pas. Mais alors pas du tout. Certainement parce que moi aussi, je n'exposais, pour les mêmes raisons que lui, que mes défauts. Nos cuirasses, nos caricatures superficielles en résonance, ont explosé le jour où il a commencé à m'imiter, arrivant sur le plateau. J'ai éclaté de rire, je l'ai trouvé irrésistible, sachant si bien capter l'autre. Aujourd'hui, il veut toujours se faire aimer, mais il a appris à montrer ses qualités, à en être digne et fier. Hypersensible, connecté, fidèle parmi les fidèles, sachant se remettre en question comme adoucir sa vision du monde. La pépite ne se cache plus derrière la pétoire.
1: D'abord, je veux dire que c'est euh, Elodie M. Ah, ça me touche beaucoup. J'adore cette fille. C'est une actrice, une auteure qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Mes chers fantômes ». Elle écrit des chansons. C'est une nana géniale et euh, je suis très touché par ce qu'elle dit parce que je crois qu'elle me connaît très très bien et c'est vrai qu'on a commencé on... On pouvait pas se voir, et voilà, je suis très fier d'être dans son cercle d'amis. La question,
2: c'est C'était autour de la légitimité, le, ce besoin d'amour, de reconnaissance Oui,
1: bah je, enfin, je pense que c'est un lieu commun de dire que les gens qui font rire euh, sont souvent des gens un peu désespérés. Il y, y a une envie d'être vu, d'être d'être serré dans les bras, d'être d'être écouté. Donc, comme ça se fait pas obligatoirement, très naturellement, euh, ça passe par le rire. Et d'ailleurs, se moquer de soi... C'est une manière d'être plus rapide que l'autre qui va se moquer de vous, en fait. Le rire est une défense, c'est un bouclier, mais c'est un lieu commun de dire ça. L'humour est la, la politesse du désespoir, dit-on. C'est vrai que je, je me suis jamais senti illégitime, ni dans l'humour, alors que je ne connaissais personne et que je n'avais jamais rien fait, ni après dans le métier d'acteur, même si j'avais n'avais pas de formation, parce qu'en fait, je, je suis ce que je suis et que mon envie est ma lanterne mais jouer c'est pas une question de technique jouer c'est une question d'envie c'est une question viscérale les, les acteurs ou les actrices qui nous ont le, le plus marqué c'est ceux quand on parle des Devers etc, Romi Schneider et autres, qui on a l'impression qu'ils jouaient leur vie mais oui bien sûr qu'ils jouaient leur vie ils sont dans une sincérité qui est telle que là il n'y a pas de technique ils ne se demandent pas s'ils sont légitimes ou illégitimes, ils donnent ce qu'ils ont à donner à un moment précis dans l'incarnation d'un personnage et c'est ça qui fait que ça fonctionne des bons, des mauvais, il est meilleur acteur. C'est pour ça que l'histoire des Césars, le meilleur acteur, il n'y a pas de meilleur acteur, il y a des acteurs différents qui proposent quelque chose. Donc moi, je n'ai jamais eu l'impression de ne pas être légitime. Et comme de toute façon, cette porte-là ne m'était pas proposée, je suis rentré par la fenêtre parce que c'est ce qui m'excite le plus. Alors il y a le jeu, il y a le comédien, mais... Jouer, ça ramène à l'enfance de toute façon. Mais jouer, ça ramène à l'enfance. Et puis surtout, c'est que... Alors c'est moins vrai aujourd'hui parce que maintenant je suis plus dans l'acteur que dans l'humoriste, le... mais pendant très longtemps pour faire rire, mais j'aurais euh, vendu ma mère. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau cadeau que de faire rire quelqu'un. Et moi, ça me crée une jouissance la plus forte que je puisse connaître. Je peux jouir des bienfaits de la vie, d'une bonne bouteille, de rigolade avec des potes, euh, d'un coucher de soleil, d'un voyage, de tout ce qu'on veut, mais faire rire, pour moi, ça me fait mon rayon de soleil. Ouais, je comprends. Ça te rebooste, ça, ça te donne une nouvelle énergie. Arriver à, à déclencher... Euh, L'oubli. 5 secondes. Quand on rit, on s'oublie, en fait. On s'oublie. On, on, est, on est dans un état extatique, on est dans une... Dans, c'est une parenthèse heureuse, c'est une bulle de champagne de rire. Et faire rire aussi. J'ai beaucoup joué avec des troupes, etc. Mais de rentrer seul devant des gens qui vous connaissent ou pas, qui vous aiment ou pas, qui ne savent pas ce qu'ils vont voir obligatoirement. Et que ces gens-là, ils sont attentifs. Et que finalement, ils attendent que de passer un bon moment. Et que vous, avec ce que vous êtes, ce que vous avez écrit, ce que vous avez euh, la manière dont vous allez dire les choses. Vous allez aller créer chez des inconnus un rire. Mais c'est génial.
2: Tu fais partie de ces acteurs de cinéma qui ont commencé par des, des petits rôles oui. pour ensuite avoir des seconds rôles. Oui. Tu as eu enfin un premier rôle aussi avec euh, Bouling dans ouais. le, fi le film de Marie castille Sonchar. Absolument. Tu fais partie de ces acteurs dont on connaît le visage mais pas
1: forcément le nom. Comment tu le vis au quotidien mais je le vis très bien parce qu'encore une fois, notamment par euh, le biais de la télévision. Les gens euh, me connaissent, pas tous, mais il y a des gens qui me connaissent. Donc quand les gens euh, m'arrêtent ou me font un petit coucou, c'est toujours très sympathique. Et le nom, finalement, c'est marrant parce que, quand même que tu poses cette question, parce que de plus en plus, on me dit euh, « Ah, mais vous êtes François Burlou Et ça m'étonne que les gens se souviennent de mon nom, parce qu'en en fait, euh, voilà, moi je suis un artisan euh, de ce métier. Je ne suis pas une grande vedette, c'est sûr, je ne suis pas une star... Donc, du coup, euh, si les gens ne connaissent pas mon nom, c'est pas grave. L'important, c'est que les gens me disent « Tiens, on vous a vu dans ça, ça nous a ému. Tiens, on vous a vu dans ça, euh, ça nous a euh, fait rire. » Et en général, les gens sont bienveillants. Donc, euh, je j'ai pas de problème avec ça. C'est pas une histoire de rôle ou de second rôle. Ce qui est important pour toi, c'est de jouer. Oui, et c'est sincère hein, ce que je dis. Je m'en fous qu'on voit François Burloux. Moi, je veux qu'on voit... Euh, Angela Merkel dans Les Tuches 3, on voit Angela Merkel. Quand je fais euh, euh, Bonnemont dans Shérif pendant 60 épisodes, on voit Bonnemont. Ce ne sera pas la même chose que quand je vais faire... Là, j'ai des choses qui vont sortir où je fais des rôles plutôt de type pas très sympathique. Moi, ce n'est pas intéressant. Moi, je suis, je suis, je suis une enveloppe. D'ailleurs, souvent, on me dit, on t'a vu faire euh, le flic raciste dans les Caïras ah, on t'a on vu en, euh, faire le mec en chaise roulante dans euh, Les Visiteurs 3. Oui, on, le on retient le personnage. On retient le personnage. Moi, quand on me confie un rôle, c'est le personnage qui, qui, qui doit sortir. Donc, François Burlou euh, moi, je vais chez mon boucher parce qu'il me fait de la bonne viande. Pas parce que lui, il s'appelle Bernard et que je m'en fous. Moi, je viens acheter un onglet. Moi, ce que je veux, c'est que les gens euh, me prennent parce que je suis un travailleur qui pourra euh, bien faire le job et que les gens reçoivent ça en disant, euh, ben bah oui, on y a cru
2: et t'as parlé de Shérif, mmh.
1: la série qui est sur France 2, tu joues le rôle de Joël Beaudemont dedans,
2: oui. avec un acteur qui s'appelle Vincent Primo, oui. et on va te faire écouter un petit témoignage.
3: François Burlou, l'acteur, c'est d'abord un physique, hein, un physique <rire> euh, James Bondia, <rire> non non, c'est une bonhomie, c'est le franc-parler, le français moyen, mais l'opinion qu'on adore, François Burlou. Voilà, c'est ça, est capable de... Alors ce qui est bien chez François, c'est qu'on pense toujours qu'il est très très fort en comédie, mais... Il n'est pas mauvais dans les drames, j'ai vu de temps en temps euh, mouiller l'œil gauche et faire des scènes un peu drama et il était assez, euh, assez étonnant, assez époustouflant. Comme tous les grands clowns en fait, hein, il, comme Bourville l'était, euh, voilà, ces, ces grands clowns sont capables de jouer des, des scènes un peu plus difficiles, un peu plus en émotion et, et ça le caractérise bien. Alors, je sais pas s'il se rappelle, François, qu'on a fait un rap tous les deux, même un rap dansé, euh, on dansait sur du rap, enfin bref, dans deux Jacques Baudemont. Donc, ma grande question, c'est est-ce que, François, <rire> tu t'es enfin mis à la danse <rire>
1: Ah <rire> je le voyais venir Ah c'est super, bah écoute merci Vincent de ce témoignage qui me touche aussi après celui d'Elodie Non je ne me suis pas mis à la danse Vincent Primo c'est un mec aussi extraordinaire qui a créé une série, qui a réalisé une série, qui a écrit et réalisé une série sur OCS qui s'appelle In America, c'est trois saisons Je vous invite à regarder ça, c'est un road movie aux états unis au Brésil c'est extraordinaire. C'est un super auteur, c'est un super comédien. J'ai pris beaucoup de plaisir. On se connaissait pas mon avant chéri et, et en fait, on est devenu un duo un peu inséparable dans cette série. Et au point que France 2 nous avait demandé de créer des sketchs pour les plateformes de Jacques et bonnemont de Jacques étant son personnage. Et il a écrit un rap qu'on a tourné. Et non, je n'ai pas fait de progrès de danse, tu es physiquement plus fort que moi, Vincent, je dois le reconnaître.
2: Alors Vincent Primo, dans son témoignage, il aborde la question du rôle dramatique. On disait à tous les comédiens, est-ce que tu as fait ton au pantin Est-ce que toi, c'est quelque chose qui
1: t'attire Alors je ne crois pas encore avoir fait mon au pantin Oui, ça m'attire, évidemment que ça m'attire. Et c'est marrant parce que moi, je ne le voyais pas ça. Ce que dit Vincent, ce que disent d'autres professionnels, je pense à Patrick Sébastien que j'étais allé voir il y a quelques années sur un plateau, on se connaissait un peu. Et euh, je voulais essayer de, de faire aussi des, mon petit numéro de clown. Et il m'avait dit, « Mais toi, tu sais, en fait, tu devrais aller vers le drame, en fait. Donc, ça doit se dégager de moi. Et c'est vrai que là, les, les rôles récents qu'on m'a confiés sont des rôles plutôt dramatiques. Moi, je rêve d'aller vers ça parce que... Entre guillemets, c'est pas que l'humour est facile chez moi, mais c'est que c'est quand même assez naturel. Donc, euh, la rupture... Euh, la répartie, le rythme, la musicalité de l'humour, je l'ai intrinsèquement. Aller vers quelque chose qui me fait découvrir, moi j'aime de plus en plus travailler en amont sur ce exige le travail de comédien, c'est-à-dire réfléchir au personnage, la situation, etc. Et travailler justement sur les failles m'intéresse beaucoup. C'est un nouveau défi, limite. Oui, oui, mais que je commence à faire, là. C'est-à-dire qu'on me propose des choses comme ça, ce euh, que me font remarquer les réalisateurs qui m'ont proposé ça. Ils m'ont dit, ce qu'il y a, c'est que c'est assez intéressant parce que tu y mets toujours beaucoup d'humanité dans ton personnage. Et je dis, oui, parce que jouer un salaud pour un salaud, ça ne m'intéresse pas. Mais par exemple, ça m'intéresse beaucoup l'histoire des serial killers, parce que je me demande comment un homme peut avoir autant d'empathie. Ce qui m'intéresse, c'est dans la noirceur de voir où est-ce qu'il y a un petit un peu de peu lumière. lumière. Donc moi, quand je fais, là, je vais avoir des épisodes où je suis un, un assassin. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver cette limite en moi. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu vas vers ces personnages-là, c'est des personnages qui sont a priori assez loin de ce que mon quotidien me permet. Et d'aller jouer, euh, comme on me l'avait demandé une fois, un, un pédophile, par exemple. Ça m'intéresse de me dire c'est quoi les mécanismes C'est quoi le mécanisme Comment ça se capte, un pédophile C'est quoi, en fait, un pédophile Où il y a, à un moment donné, quelque chose qui est en dehors d'une connexion classique. Et d'essayer d'aller vers ça, de comprendre, pour jouer, hein, ça, ça m'intéresse.
2: On a une tradition dans Manessi, c'est qu'on essaye de garder un fil rouge entre nos invités. Ouais. Notre dernière invité c'était Valérie Chavanon, qui est une dresseuse animalière et qui a une question pour toi. Ah. Bonjour François, quel est ton souvenir le plus émouvant en tant que comédien au cinéma
1: alors, euh, ben, je crois que c'était dans le film de Marie-Castille mention Char Bowling avec Catherine Fro et Mathilde Seigné et la délicieuse Laurence Arnay. Je joue le rôle du maire de Carré, qui est un homme qui existe vraiment et que j'ai rencontré. En fait, en parallèle de la comédie sur deux équipes féminines de Bowling, qui sont en réalité, il y a une histoire vraie qui est qu'à une certaine époque, on a voulu fermer la maternité de Carré parce qu'on estimait qu'elle n'était pas assez rentable, pour que les femmes puissent aller à Quimper, qui est à 70 km. Et donc, ils se sont battus pour que la maternité puisse continuer à faire son, son travail d'utilité publique. Et, à un moment donné, en jouant le, le rôle du maire, je suis sur une estrade devant le personnel hospitalier. Il y avait, je ne sais plus, 600 personnes. Et j'ai un discours très militant, euh, où j'enlève je, je, d'ailleurs mon écharpe de maire pour mettre l'écharpe de la Bretagne. Les paroles étaient très fortes, c'était très émouvant, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de figurants qui étaient des gens de carré, qui avaient vraiment vécu l'histoire. Le vrai maire était derrière moi, et j'ai senti que les paroles que, que je prononçais, qui étaient mon texte, faisaient écho, et que les gens revivaient, il y avait des gens qui étaient en larmes, parce que c'était une victoire pour eux d'avoir pu faire en sorte qu'après des combats très longs et très difficiles, la maternité puisse continuer. Donc ça, c'est un très beau souvenir. Ouais, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué.
2: On va écouter aussi une question d'une journaliste que tu connais, qui s'appelle Aïda Tuiri, <rire> euh, qui va te poser une question autour de la, la force du costume. Je, je te laisse écouter.
0: <rire> Est-ce que le costumier ou la costumière... Euh, peuvent permettre à un acteur de mieux rentrer dans un rôle. Euh, finalement, est la, quel est l'impact euh, du costume Est-ce qu'on euh, rentre mieux dans son rôle On dit que l'habit fait pas le moine finalement, mais est-ce que le costumier fait le rôle
2: Alors, juste avant que tu répondes, euh, prochainement dans, dans Manessi, on recevra un créateur de costumes, donc on parlera aussi de ça, mais je te laisse répondre François.
1: Moi, je crois que l'habit fait le moine. Voilà. Et je me suis rendu compte notamment sur des films d'époque, je, je prends une anecdote, quand j'ai tourné dans les Visiteurs 3, le rôle de Couton qui était l'avocat euh, de Robespierre, on nous a pris les mesures pour nous fabriquer un costume, et je n'avais pas essayé le costume, et le premier jour sur le plateau on m'habille, donc euh, truc à jabot, euh, révolution et je me souviens que pour aller sur le plateau il y avait un couloir, on était dans des, dans des studios euh, des pays de l'Est, c'est très grand, très froid, très clinique et il y a un couloir, j'ai l'impression que le couloir fait 500 mètres et je traverse habillé, pour rejoindre le plateau. Et ma démarche, ma façon euh, d'être, de penser, a changé en m'appropriant le costume. Là, je vais tourner un film où je fais un grand-père dans les années 40. J'ai fait le stylisme il y a quelques jours. C est, c est, je ne suis pas le même, en fait. Quand, euh, voilà. Donc, je pense que le costume, moi, j'accorde beaucoup d'importance à tous les métiers autour du métier d'acteur sur un film. C'est important de le dire. C'est-à-dire que le son, euh, le maquillage, la coiffure, le costume, ce qu'on appelle le HMC, habillage, maquillage, coiffure, plus tout ce qu'il y a à côté, ça va de l'accessoiriste à tout ce qu'il y a à côté, le son, etc. Je trouve que c'est hyper important et que ça aide. Un accessoire bien choisi, ça aide. Un détail d'accessoire, ça aide. Un son qui sera feutré, qui sera soutenu, qui... ça aide au jeu. Et un costume, quoi qu'on en dise, ça aide au jeu, et moi j'adore faire les essais stylisme, alors ça vient peut-être du fait que je suis avec une costumière, mais là j'en ai fait, notamment là, par exemple j'ai fait un casting pour une série de France 2 qui s'appelle Les Petits Mères d'Agatha Christie, qui se passe dans les années 70, et ma femme m'a trouvé un super costume d'années 70. Et eh bien, quand je l'ai essayé chez moi avant d'aller au casting, j'ai fait waouh, mais c'est ça. Et il se passe un truc. Ouais, t'es physiquement. T es, t es dedans directement ben quand oui. tu rentres dans le personnage. Il se passe quelque chose physiquement. Et d'ailleurs, quand on est gamin, euh, si on veut jouer au cowboy et aux indiens, euh, on se met le chapeau de Zoro, euh, l'autre se met la plume, et on est le cowboy ou l'indien. Donc, euh, je crois sincèrement que euh, vous mettez une robe de bure pour faire un prêtre, je pense que votre phrasé est plus calme, vous êtes plus. Euh, plus dans une sorte de possession comme ça, euh, liée au costume. Donc euh, oui, oui, c'est très important le costume.
2: Dans ce podcast, il y a une dimension aussi de, de partage, de transmission. Et là, tu as une jeune comédienne qui a une question à te poser.
1: Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans. Au vu de la conjoncture actuelle, qu'aimerais-tu dire aux comédiens qui débutent dans le milieu ben, D'abord, je voudrais dire à la jeunesse que c'est pas facile aujourd'hui. Et c'est vrai que... Il ne faut pas qu'on sacrifie euh, cette jeunesse qui a un tel pouvoir dans les mains, parce que je pense que c'est eux qui vont révolutionner le monde, qui vont faire en sorte que, euh, même si on va droit dans le mur, ils vont pouvoir donner le, le coup de frein qui va. Aujourd'hui, Laura, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu aies du culot, que tu aies évidemment envie, que tu te fasses confiance, que tu t'entoures de gens autour de toi qui vont pallier là où tu seras peut-être moins bonne. Si tu penses que tu joues, il faut que tu trouves peut-être une copine ou un copain qui a envie de réaliser, un autre qui fait de la musique. Ce qui est bien aussi, c'est d'essayer d'être pluridisciplinaire, ce que moi je ne suis pas. C'est-à-dire quelqu'un qui veut aller aujourd'hui vers le monde de l'artistique et notamment le métier d'acteur. Je crois que si, ben justement, comme on disait tout à l'heure, l Mots, tu sais un peu danser, tu sais un peu jouer de la musique, tu sais un peu chanter, tu peux... Voilà, il faut être le plus, le plus éclectique possible. J'ai envie de te dire Laura, moi je suis parti de rien en fait, j'étais autodidacte, donc euh, je me suis fait confiance, j'ai essayé d'y aller à fond, euh, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors Laura, une seconde question pour toi qui est un peu plus technique, je te laisse l'écouter.
0: Quelle est ta méthode pour apprendre ton texte quand tu reçois ton scénario
1: Oh bah tu sais, c'est très fastidieux. Hein. C'est comme quand j'étais à l'école, je lis la ligne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et une fois que j'ai la première ligne, je lis la deuxième. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Une fois que je l'ai, je refais ligne 1 et ligne 2, et ainsi de suite. J'aime pas ça, mais je me suis rendu compte que plus j'y vais à reculons, moins le texte rentre facilement. Donc euh, j'essaye de m'astreindre, euh, voilà, je lis, j'apprends euh, par cœur. C'est plus difficile pour les textes de théâtre, notamment les monologues. Là, je vais faire un monologue qui s'appelle « Augustin Mal n'est pas un assassin », qui est un texte de 120 pages sur l'histoire d'un violeur. Là aussi, c'est un très beau projet qui arrive. Eh bien, voilà, je sais les 30 premières pages. Il m'a fallu euh, un mois à raison de deux heures par jour. Euh, et je me dis, il m'en reste 90. Comment je vais y arriver Mais en fait, euh, petit à petit, euh, ça rentre. Ton personnage de cinéma préféré mon personnage de cinéma préféré, ben écoute, je te dirais peut-être l'inspecteur Clouseau dans la saga des Panthéroses, parce que ça m'a fait tomber par terre, c'est très drôle, et puis il y a une vraie humanité, c'est Peter Sellers qui incarne ce... cet inspecteur et c'est à la fois poétique, euh, émouvant, et surtout très 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 drôle. J'ai revu The Party avec ma fille qui a 9 ans et qui est une fan de Charlie Chaplin et Finesse. Donc j'ai voulu lui montrer un Black Edwards, The Party, et euh, je me suis rendu compte que ce que fait Peter Sellers, c'est euh, Mr Bean avant l'heure. Donc peut-être que là, euh, moi j'ai tellement aimé toute la saga des roses j'ai envie de dire ça, mais il euh, y en a plein d'autres. Hein. J'aurais aimé aussi être Superman, mais euh, je crois que là, ça va être compliqué.
0: <rire>
3: et
2: pardon, je rigole, je mais pas rigoler. tu peux, tu
1: peux, c'est fait pour. <rire> Justement, ça m'amène à une question. Quel rôle tu rêverais d'interpréter Moi j'aimais beaucoup... Euh... Dans la liste de Schindler, le chef du camp de concentration, l'allemand, parce que ce type est euh, froid. Là, pour le coup, il y a peu d'humanité. Et je trouve que d'arriver à incarner comme ça, je crois que c'est Ralph Innes qui joue ce général ou commandant de camp. Et j'ai des images euh, très fortes. Et euh, jouer un, un personnage aussi euh, peu humain, ça doit être assez intéressant. Après, euh, j'aimerais bien un jour incarner Sirnaud euh, Bergerac... Euh, on a tous vu le film avec Depardieu, il y a eu Weber, il y a eu effectivement Belmondo. Moi, j'ai un très grand souvenir de Mose qui est assez récent. Je pense il y a un an et demi que j'ai vu dans Cyrano à la Comédie française. Je vais beaucoup à la Comédie française. Je trouve que c'est la Champions League des acteurs et j'y vais, je sais pas, 8-10 fois par an. C'est un kiff total. Je me prends mon petit siège le dimanche après-midi. J'y vais le dimanche comme les vieux.
2: Non mais c'est bien d'avoir ce témoignage parce que la Comédie française, on a l'impression que c'est quelque chose qui est destiné au, on va dire au nanti, au. Non. Mais en fait c'est ouvert à tous. C'est important quand même mais message.
1: Ça... Ben, d'abord c'est la maison de Molière. Hein. Je pense que Molière c'est ouvert à tout le monde. On prend le théâtre au collège par Molière. Et puis, il euh, y, a, y a une offre très variée. Il y, y a du moderne, il y a du contemporain, il y a du classique, donc on peut, on peut piocher ce qu'on veut. Courer à la comédie française, courir au théâtre, courir au cinéma, courer dans les musées, courir voir, goûter, bouffer de la culture, lisez Et c'est dans ces moments-là aussi
2: qu'on se rend compte que la culture est essentielle. Et justement, j'ai une question à te poser. Quel livre ou quel film tu pourrais nous conseiller, justement
1: Moi, j'ai envie de vous conseiller tous les films de Julien Duvivier, qui est un réalisateur que j'adore, qui est un réalisateur qui est mort depuis longtemps, et notamment un film où il parle des comédiens, ça s'appelle « La fin du jour ». C'est un film de 1939 avec Michel Simon et Louis Jouvet. Ce sont des comédiens qui se retrouvent dans une maison de retraite. Et là, en termes de jeu, de réalisation, de mise en scène, de dialogue, de lumière, ben c'est juste un bonheur. Et puis pour les livres, je dirais bah, tout ce qu'a écrit Pierre Lemaitre. Euh, là, je suis en train de lire « Les couleurs de l'incendie », c'est formidable. C'est lui qui avait évidemment écrit « Au revoir là-haut », qui a été adapté de façon sublime par l'excellent Albert Dupontel. Donc euh, voilà, euh, Pierre Lemaitre, euh, c'est une valeur sûre.
2: Les amis, c'était les conseils de François Burlou Et François, j'ai une question à te poser. Si le François adulte pouvait parler au François enfant, il lui dirait quoi Il lui dirait...
1: Euh, tu sais François, il va y avoir des embûches, des doutes, des moments de découragement, mais je crois que tu as tout pour devenir ce que tu es. Un truc dans le genre. Et François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur le vaccin, le vaccin. Non, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur euh, Enfin, on peut nous souhaiter à tous d'ailleurs un peu plus de bienveillance et, et, et un monde un peu meilleur. Mais ça, je crois que c'est pas pour euh, tout de suite, tout de suite. Écoute, que ça continue un peu comme euh, comme c'est en ce moment. C'est-à-dire, c'est plutôt pas mal. Il y a plutôt de jolis projets euh, sur scène avec notamment, donc je disais, Augustin Mal. J'ai aussi un nouveau one man show que j'avais commencé à jouer, qui s'est arrêté, qui s'appelle Presque en haut de l'affiche, qui raconte un peu d'ailleurs mon parcours. Et puis non, de belles rencontres, d'être dirigé par des gens qui ont autant envie de travailler avec moi que moi avec eux et surtout de composer des personnages. Donnez-moi des trucs à faire, donnez-moi un ballon, je suis comme un joueur de foot moi. Il y a un ballon, j'y vais. Si on continue à me dire « joue », je jouerai. Je tiens à vous prévenir, je tiens à avertir tout le monde. Si on continue à me laisser jouer... Je vais jouer.
2: Alors, avant de conclure, je voudrais remercier Laetitia Burlou. Ah Je voudrais remercier Franck Sportis, qui est la voix du professeur de mathématiques. Je voudrais remercier Elodie M pour son témoignage, Vincent Primo, Aïda Toury et Valérie Chavannot. Les amis, je vous souhaite... Euh... Bah, je ne sais pas pourquoi je dis les amis. Euh, je, non, non, je vais dire au revoir à François, plutôt. Ben, merci
1: à toi, Laurent. Merci. Euh, très belle initiative que ce podcast. Moi, j'ai appris plein de choses euh, sur sur le cascadeur. Et c'est super ce que tu fais. Donc euh, j'étais ravi et c'est toujours très agréable de parler euh, de son métier. Et les amis, je vous
2: dis à très très vite. Merci encore. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.